0: Bueno, pues hoy vamos a hablar, vamos a continuar con eh, hablando un poco del de libro de oro y el tema de hoy vamos a hablar un poco de movernos del de miedo al amor y lo que eso significaría para ustedes, sobre todo en alguna situación que hoy en día para ustedes sea algún reto alguna persona, el dinero, el coronavirus, el presidente de la República, o cualquier <coughs> situación en donde estén en resistencia, en reclamo, en juicio, culpando, atacando. ¿Y cuáles serían esas creencias, esos pensamientos, esa idea que tienen donde no ven la posibilidad de marometearse al amor? Ahora. Para muchos de nosotros que nacimos inmersos en un sistema de creencias, en una programación muy, muy ejercida por el ego, el miedo, eh, ver, ver las cosas separados de nosotros, crear tantos juicios, pues para muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra amor, también la relacionamos o relacionamos el amor desde el ego, qué irónico, ¿no? Porque aquí estamos hablando del amor, como un estado de conciencia y para muchos de nosotros entender eso y no entenderlo intelectualmente porque desde ahí otra vez estaríamos queriendo analizar el amor y el amor no se puede analizar. Entonces, lo que hacemos es que los que hemos crecido bajo muchas conversaciones de analizar a otros o o relacionarnos con nuestro entorno desde juicios, o desde creencias, o desde la mente analítica, pues nos estorba toda esa manera de, de filtrar la vida para realmente rendirnos al amor como un espacio desde donde vivir, como un lugar donde nos relacionamos con la vida como una experiencia de apertura. Entonces, en el libro de Oro describo un poco los estados de conciencia, eh, desde cómo, qué, qué significarían o cómo, cómo se experimentarían fuera desde el del miedo. Y aquí dice, el amor representa todo lo que rige al universo, fuera del plano material. Porque en este plano, como de los cinco sentidos, el ego nos confunde. Pero como es una capa ilusoria el ego, porque son estos lentes que nos invitan a ver la vida desde el, la carencia o el miedo, entendemos este estado de conciencia de amor que podemos desvanecer esta mirada para relacionarnos con el orden del amor. O sea, qué bonito esto. En el amor hay un orden, hay un conocimiento más allá que nos brinda un profundo conocimiento en todo momento. Einstein decía que el amor es la energía que nos conecta a todos los seres humanos, que nos conecta con la naturaleza, que el amor es esa energía de la cual pocos científicos han hablado, pero que sin embargo está presente en todos y en todo. Y es lo que nos une, nos mueve, nos motiva, nos alimenta, nos da información, nos da conocimiento, nos mantiene vivos. Así es que estar presentes en el amor como un estado de conciencia es estar presentes ante la vida siendo parte de todo. Pero cuando yo... Quiero entender la vida a través de mis juicios, a través de mis ideas, a través de mis reclamos, a través de mis quejas, a través de las ideas ilusorias que tengo, me voy aparentemente alejando del amor, pero nunca me puedo alejar porque es lo que me da la vida, pero mi percepción le comienza a dar la espalda y se la da al le da esta espalda cuando creemos que tenemos la razón frente a una situación. Este es el mayor obstáculo. Y creo que es para valientes los que decidimos un día rendirnos a ese estado de conciencia, porque requiere mucha humildad, mucha voluntad, requiere dejar caer un sistema de creencias, requiere dejar caer la idea de que eres alguien, de que alguien te lastimó, de que alguien te hizo, dejar caer los reclamos, y eso le da mucha identidad al ego. ¿Qué les parece esto?
1: Yo creo que lo tenemos que ultramegar chirre, contra despacito.
0: Ok, va.
2: <risa> bueno, por ejemplo, yo el otro día estaba, estaba pensando en que, eh, porque estoy escribiendo un, una, una conferencia que voy a dar, y estaba escribiendo el rollo de que, de que en apariencia yo me creí durante mucho tiempo que yo tenía un drive súper o sea, yo era una mujer con mucho drive, con mucha decisión, con, mucha, o con los objetivos muy claros, con metas muy, muy definidas y que sabía por dónde tenía que caminar para lograr lo que yo quería, que era triunfar en campo, en mi terreno laboral. Porque eso es lo que siempre dije, desde que era chiquita. Pero entonces yo me di cuenta, tras muchas conversaciones y clases contigo y con Marisa y todo, que, que sí fue un... O sea, que, que, que esa decisión que yo había tomado de ese, de ese camino el, el, el combustible que tenía no era eh, la confianza en mí misma, el, 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 el vivir la vida en amor y en alegría, porque ni sabía cómo se hacía eso, sino era, básicamente, todo tenía que ver con miedo. Es, era saliendo desde el miedo, operando desde el temor, cumpliendo expectativas de otras personas y obviamente de las que yo me había inventado que los según yo, los demás esperaban de mí en el mundo exterior. Y entonces, sí, sí llegué o si sí he llegado a tocar esas metas que me he propuesto a lo largo de mi vida, pero, pero me podría perfectamente bien haber ido en el, en el sillón del amor en lugar de en el del miedo, en ese camioncito, en, y llegar al mismo lado. Entonces,
1: porque entonces ¿Sí? te puedes confundir y nada más vas por otro camino, que no es el del amor.
2: No, o y... llegas al mismo lugar, pero vas sufriendo, el lugar que vayas en sí.
0: alegría, en amor, en paz, en bienestar. Hoy esto me recuerda mucho a una sesión de Byron Katie que yo un día estaba viendo, que saben que es una gran maestra, ¿no? La, 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 la Byron Katie que nos enseña estas cosas. La Byron. Preguntas. La Byron. Entonces, está haciendo este, 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 esta sesión a un empresario, pues ya de unos sesenta y tantos años que ya había concluido con muchas palomeadas en su vida profesional, como dices, Gloria, pero traía una conversación de mucho sacrificio, sufrimiento, eh, quejándose mucho, como cobrándole a la gente lo que había logrado o lo que no había logrado. Y ella le empezó a cuestionar toda esta conversación que estaba cobrando muchos impuestos, como tú dices, en su estado emocional, en su relación consigo mismo. Y en un momento dado, cuando él se da cuenta para dónde se está yendo esta conversación, la para y le dice, a ver, ¿cómo? A lo que tú estás, a donde me estás invitando a ver o lo que tú estás cuestionando, o sea, tú me estás diciendo que yo podría haber hecho el mismo dinero y tener el mismo éxito sin sufrir, sin tener estrés. Sin haber pasado noches en vela, sin haberme exigido, sin haberme regañado. Sí, eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Porque al no cuestionar tus pensamientos, esos pensamientos que están en exigencia para abajo, en la tabla de conciencia que la tiene en el libro, en la página 23, te han acompañado en una ruta donde sí has logrado tus objetivos con unos impuestos innecesarios, digamos. Exacto. Exacto. Y entonces parece, eso me, a mí me abrió los ojos, porque como tú, y yo creo que como todos, pues nos enseñaron un poco desde el ego que trabajar o hacer las cosas, había como un mérito adicional si te preocupabas, si te estresabas, si te ¿Y la
2: cultura si te exigías, Y, pero, ¿y, ¿y la cultura del sacrificio, ¿no? Sí.
0: Entonces de... vivir, vivir el, el dinero, el trabajo, tus relaciones, desde el miedo ahora, ¿Cómo, Gloria, has traducido eso a moverte al amor? Que es, es de lo que estamos hablando. Y, y no el amor desde, desde, como dicen, desde el ego otra vez, ¿no? No es maquillar, porque eso es lo que hace el ego. El ego lo que quiere es que vea el amor desde bueno. Entonces, esta persona que me cae mal, ahora voy a verle sus cualidades y voy a tener pensamientos positivos y voy a ser optimista. No, esto es tratar de maquillar sin haber deshecho la falsedad, la ilusión, lo Yo que hago no es eso. real.
1: ¿Mm? Yo hago eso siempre.
0: Ay, te amo, Pepe Bandera. Sí, Eres es el que... club de los optimistas.
1: No, pero haz de cuenta, por ejemplo, ayer la... les voy a poner un ejemplo, que siempre les pongo ejemplos. En la última guardia que tuve, normalmente hago 12 horas y si le ponen mute a Glory. Ya le puse, este... ya le puse. Ok. Este... Entonces, estás trabajando 12 horas y tiene que llegar a relevar a alguien entonces 8 y 5 y no llega 8 y 10 y no llega entonces dije estoy un poco zen no tanto 8 y cuarto no llega 8 y 20 me estoy empezando a ultra no entonces pongo muy decentemente en el chat de todos los doctores del instituto oigan en buena onda que a quién le toca porque ya llevo 12 horas con 20 minutos y tengo mil cosas que hacer y ponen quién es y esa persona no contesta y dije, a ver, bueno, voy a aplicar, voy a aplicar los zen. Voy a dejar, porque a lo mejor tuvo una complicación, sé buena onda. Pero me empecé a arder más y, este, y dije, <risa> entonces dije, a ver, en buena onda, si te comprometiste algo, digo, también se vale poner límites, pero entonces no sé si los puse desde el ego, desde el amor. Dije, persona, quedaste de estar aquí a esta hora, tómanos en cuenta que llevamos nosotros 12 horas y también tenemos cosas que hacer y te estamos esperando. 8.35, 8:40. Y de veras que saliendo de una guardia, lo único que quieres es hacer. Y no contestaba. Entonces, ni modo, sucumbía ante, ante el ego. Y le puse, qué pinches huevos. En el chat, ni modo, no pude más. Y entonces ya salió corriendo el jefe de lujes. Me dijo, Pepe, yo creo que es mejor que tú te vayas. Le dije, no, ahora la voy a esperar. Porque <risa> le quiero decir. Total, que hicieron que me fuera. Pero dije, Chin, yo estaba, te lo juro que ultra tratando y dije. Pues medio puse límites, no puse límites, me salió el tiro por la culata, este me ganó el reaccioné en vez de. fui reactivo en vez de proactivo y entonces ahí todo mal, o sea, mejor no me hagan caso a mí.
0: Todo mal. Y que ya
1: termino de contarnos el chisme, me fue. No, ni siquiera me dejaron quedarme a verla y entonces este ya me dijo de urgencia. "No, por yo cubro, yo cubro por falla, vete, pero le daba cosa, que estaba yo como carry este, esperando a que llegara. Entonces ya me subí a mi coche y ¿qué creen que me pasó en ¿Qué? el periférico? Me caí dentro de una coladera saliendo de guardia y se reventó mi llanta en mil pedazos. ¡No,
2: Pepe! Con el cansancio de la guardia. <risa> Pero Qué pues tremendo. ya me reí,
1: ya me empecé a carcajear en el periférico. Dije, pues ya, ya, ni modo. O sea, ya no voy a aventarme el pelo de los berriches. Pero Ale, di, point out todo lo malo que hice en, en mi intento de hacerlo bien. Obviamente okay, no voy bueno, a Entonces vamos
0: a salirnos de esas palabras de mal o bien, primeramente. Okay. Vamos a ver qué funcionó y qué no funcionó. Ajá. ¿Mm? Entonces, parece que, ¿cuál es tu propósito del ser? Ser luz. Ser estaba, luz, ok. A,
1: estaba apagada
0: ahí.
1: <risa> no,
3: pues aquí vas a encandilar a la persona que llegara.
0: Entonces, si no tenemos claro cuál es nuestro propósito y cada quien piense, todos los que están aquí en el chat, piensen en un propósito. Puede ser, ser paz, ser amor, ser luz. Obviamente desde un estado de conciencia. Y este es un ejemplo buenísimo para lo que estamos hablando hoy. Entonces, digamos que tú, has, tú quieres subirte en la tabla de conciencia, valentía, amor, aceptación. Y tú tienes el compromiso de ser luz, pero en ese momento está apareciendo una situación. Ajá. Frente a esta situación, tú puedes elegir y puedes relacionarte con la realidad. La realidad es que esta persona no había llegado, pero Ajá. que tú te habías comprometido a un horario. Ajá. Y ahí había, habías puesto tu palabra. Entonces, frente a ese espacio, cuando tú estás ahí, tu opción, acuérdense, acuérdense de esto, acuérdense que hay tres ámbitos, el ámbito tuyo, donde tienes, que, tienes tu poder, el ámbito del otro, que es donde está el doctor que no llega, y el ámbito de la realidad, que es que no ha llegado. ¿okay? Si te sales de tu ámbito, él debería de haber llegado a tiempo, o él debería, ahí ya no tienes poder, y por eso le empezaste a pasar muy mal, y es cuando empiezas a generar rabia. Recuérdense que para no irnos al ámbito de la otra persona. Tienen que regresar ustedes y hacer peticiones. ¿ok? La manera de evitar conflictos de ámbitos son las peticiones. Entonces, primeramente, ¿qué te puedes pedir a ti? ¿Qué te hubieras podido pedir a ti en ese momento que te hubiera dejado en la luz?
1: Me hubiera pedido que no te desesperes, algo ha de haber pasado y ya va a llegar.
0: Ajá, pero ¿qué tal que no llega? ¿Tú te habías pedido a ti un compromiso de una hora a otra hora?
1: Sí, yo ya llegué tarde a lo que seguía.
0: Ok, pero entonces tú también te hubieras podido pedir a ti retirarte porque tú ya habías cumplido con tu compromiso.
1: Sí, pero no puedes dejar pacientes ahí, eso no, se me hace que es poco ético, no, no, eso no lo iba a hacer.
0: Ok, entonces sí. ¿qué otras peticiones puedes hacer?
1: Pues que Parece que me... había otra
0: persona ahí que podría asistir a la guardia, como dice. Sí,
1: pero sí, llegó el jefe de urgencias que venía entrando en la mañana y ¿Ah? este, él no debería de estar ahí, pero fue lo que él, él solito asumió que yo pedía, que sí más o menos pedía a la hora de escribir por, okay. poniendo límites.
0: El, el lo que, yo quiero que tú abras a la idea, que cuando tú te sales de tu ámbito, ya no valí. estás en el mundo de las posibilidades de las peticiones. Primero, ¿qué te puedes pedir? ¿Qué le puedes pedir a otros? ¿Y qué le puedes pedir a la situación? Porque si no estás en el mundo de las posibilidades, estás en el mundo de los deberías. Y ahí es cuando hay mucha frustración.
1: ¿Y qué es lo que me pasó? Uh -huh. Porque dije, a ver, no, cálmate, lo juro, ¿eh? Les juro que sí, yo decía, a ver, zen, así, bien. No, doctor acuérdense que se comprometieron muy amablemente a estar aquí a la hora. Por favor, respétenos a los demás. Casi, casi con animalitos del bosque en mis pies mientras escribía <risa> eso. Pero, pero, caritas y todo, les pusiste para que no se viera agresivo, ¿no? Así de. Sí, pero este también, luego, también puse unos emojis de huevos más tarde. Entonces. Pero okay, entonces pero, sí, 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 entiendo,
0: sí, entiendo. Quiero que veas que ahí hay, hay una necesidad de o tener la razón. Ajá. o una posibilidad de hacer peticiones. Es que las peticiones es la herramienta. Y la petición es, primero, ¿qué te quieres pedir? Pero, ¿qué te quieres pedir fuera de qué está bien y qué está mal en la situación? ¿Qué te quieres pedir para comprometerte a un contexto de maestría, a un contexto de Ahí, paz y amor?
1: Ahorita viéndolo para atrás, pude haber dicho, a ver, tengo esta situación, pero en mi ámbito puedo yo modificar las cosas. Puedo hablar a dónde voy a ir, que voy tarde, y me aguanto a que llegue esta monada. Y ya me voy.
0: Pero también, ¿qué otra cosa te podrías pedir? Ve que hay muchas, muchas opciones en una situación. O sea, pero
3: Tal vez pudiste dar escrito ahí, oigan, tengo un compromiso y tengo que irme. ¿Alguien está por aquí que pueda hacerme...? Claro,
1: claro. Sí, pude haber pedido de eso, oigan, la neta me tengo que ir, alguien, échame la mano. Sí, también lo pude hacer.
2: Ajá. Ale, ¿cómo, ¿cómo se maneja...? Cuando, fíjate, en este caso me parece que es súper ejemplar lo de Pepe porque imagínate que está haciendo guardias de toda la noche que además no solamente es cansancio físico, sino mucho emocional por lo que él está haciendo no este, en su trabajo. Y, y pues obviamente el desgaste es monumental. Mi pregunta sería, cuando tu físico, o sea, ya no, o sea, está haciendo a lo mejor, está más cansado que, que tu posibilidad de encontrar esas peticiones o colocarte en la luz o todo eso. O sea, hay ¿De verdad puede ser que, que, que uno pueda superar esas cansancios y ese rollo? Porque a mí no me... Yo creo que tampoco me hubiera dado el coco para decir cuál es la mejor opción sin que les miente la madre a alguien. No sé.
0: Es que yo creo que un poco esto se, se, se acerca a lo, a lo que estabas diciendo antes. Esa es la realidad. Entonces, si ya estás uh -huh. cansado, ya acabaste tu, tu, tu ciclo de trabajo, te va a cansar aún más meterte en un estallo emocional, porque lo emocional cansa mucho. Es una sí, manera pues, sí. de cuidarte y de, y de, y de darte sí. ¿no? un descanso, frente, donde, donde ya tienes un cansancio físico, es ver cómo te cuidas. Entonces, si tú estás en amor hacia ti, si tú estás en luz hacia ti, y ya no estás en una posibilidad de dar lo que ya no puedes o quieres dar, es amoroso poner límites. Y tú sí. ya habías comprometido eh, tu tiempo y tu palabra y si esa persona que llegue o que no llegue ya no está en tu ámbito, ¿qué te puedes pedir a ti? Y esa es una muy buena pregunta que te puedes hacer en una situación así. ¿Qué es lo amoroso para mí en esta situación? Encima okay. de que ya traigo un cansancio físico. Porque sí. lo amoroso no es ahorita entregarle en bandeja de oro mi poder a otra persona.
1: Claro. Sí, que, que fue lo. Pero esto lo pongo de ejemplo porque apuesto a que todos ustedes tienen un ejemplo parecido en diferente, con diferentes personajes,
0: pero claro. todos
1: se deben de estar identificando. Que a veces nos pasa y digo, que no me gane el ego, que no me gane el ego, pero si llega le voy a dar un high five con una silla en la cara.
2: Sí. Perfecto.
1: Es que está el al revés imaginarte
2: esa escena, ya te lo digas, o sea, ya ya, estás ya, sé, la, ya, ya, ya como si se la hubieras rajoneado en la cara.
1: Ya sé, pero entonces por eso, por eso me pongo de ejemplo. Porque nos pasa, y de repente digo, a ver, otra vez, mi, quiero ser luz, quiero ser luz, quiero ser luz. Y, y ahí voy, de, pero, pero sí, de repente, pues, a pues, decir una palabra muy chistosa, se nos chispa. ¡Ja, <risa>
0: Oigan, pero espérense, vean, esta, vean esto qué interesante es. Nada más podemos estar comprometidos a una cosa a la vez. Sí. ¿no? A un, a, a un, a un, nuestra mente o se compromete a un pensamiento, a una creencia, que eso es lo que nos pone en ego, o se compromete a tu estado de luz, de amor, de paz. El uh -huh. estado de luz, de amor o de paz no hay nada que hacer para estar ahí. Simplemente reconocerlo, conectarte, estar. Pero le no, vamos a dar espalda cuando nos comprometamos con un pensamiento. En este caso, Pepe, a lo mejor te comprometiste, habían Ajá. esas dos opciones. O estar, el compromiso era o con tu propósito del ser, la luz, la paz o el amor y estar aquí. O no, ya me voy a comprometer, o sea, le voy a dar más importancia al pensamiento de esta persona ya debería de haber llegado, que informal, claro. que responsable. Cuando te comprometiste más con esa historia, con todos esos pensamientos, con esa narrativa, le diste la espalda a la luz que estaba ahí y que no tenías que haber hecho nada para quedarte ahí. Simplemente crear este espacio de elección y decir, hombre, es que si me meto en esta conversación me voy a meter a la casa de los sustos. Y ese lugar ya lo conozco y Ajá. voy... Quiero estar ahí ahorita. Eso es, eso es lo que quiero ofrecerme a mí en este momento. Y yo ya. creo que ese es un gran espacio para generar posibilidades.
1: Dice Mariel, ¿hay algún ejercicio para conectar de nuevo en esos momentos?
0: Bueno, vamos, hemos hablado de la práctica de suspensión. Sí. ¿no? Entonces, la práctica de suspensión uh -huh. es picar el botón de pausa, reconocer que tengo una elección, ¿A qué me quiero comprometer? Entonces, suspéndete de la situación. En ese momento, enciérrate en el baño, eh, vete a servir un café, eh, sepárate de la situación. Dice Eckhart que para que haya sanidad en cualquier situación, lo único que se requiere es espacio. Y de esto hablo un poco en el libro también de Libérate. Ese espacio, ese oxígeno, esa distancia que pongo entre yo y yo, y el pensamiento, entre yo y la reacción, entre yo y la situación, ese espacio es donde se barajea el quantum de posibilidades. Pero cuando yo vivo tan pegado, tan inmerso, tan miope tan reactivo, cuando vivo pegado a mis pensamientos, pegado a mis reacciones emocionales, no genero el espacio de transformación. Entonces, practiquen. Suspenderse de sus reacciones para que puedan generar el espacio y puedan recrear, conectar, abrazar el mundo de las posibilidades nuevas, de romper patrones, de romper dinámicas y ahora responder desde un lugar donde ustedes sean los creadores de ustedes mismos. Mira, pregunta a alguien que si eso no es caer en negación,
2: o sea, esa bueno, suspensión y como alejarte de lo que de esa situación y poner esa pausa o distancia que si no que si no equivaldría a hacer hacerlo como una negación de lo que está
0: pasando. Ok, entonces lo que porque lo que está pasando allá afuera no tiene significado, nada nada afuera tiene significado más que el que tú le des. Te requiere a ti como observador, como intérprete, como alguien que juzga. Entonces, la realidad en sí o la situación que aparece, eh, no la puedes negar porque lo único que estás negando es tu juicio y tu juicio no es la verdad. Tu juicio es una de billones de maneras de cómo alguien podría ver esa situación, como hay seres humanos en el mundo. La realidad simplemente es... Lo que está apareciendo es el momento presente. Ahora, ¿estamos en presencia con el momento presente, extendiendo amor como estado de conciencia al, al momento presente, o estamos etiquetando el momento presente con nuestros juicios, nuestras ideas, nuestros reclamos, nuestros puntos de vista? Eso es negar la realidad. Negar la realidad es no amarla, no recibirla, no conectarnos. En una estamos en presencia y en la otra estamos en ausencia
3: pregunta Mirnel Castellano, que dice, ¿qué pasa si la situación es con una persona presente y esa te persigue para seguir enganchada en la situación? Y yo he estado en ese, en ese caso donde dices, quiero, así de, la oportunidad. No, 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 ahorita lo, lo vemos. Y es de, no, espérame, déjame, lo pienso. No, 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 no huyas y hay que hablarlo en este momento. ¿Qué haces? Te, te okay. haces así y desapareces, ¿o okay. qué?
2: <risa> te haces bolita. Te haces
0: la bolita ya. Hemos hablado un poco acerca del cuerpo del dolor y el cuerpo del dolor es una adicción al drama, adicción al conflicto, una adicción a pasarla mal y, y, y subrayo adicción. Eh, la adicción es esta necesidad, es este cosquilleo, es este, ay la verdad si quiero ahorita, ¿cómo dices tú Pepe? Carrilleros del drama, ¿cómo dices tú?
1: A los carroñeros del drama. <risa>
0: <risa> o estar mordiendo el cable del drama, ¿no? Este, y hay mucha necesidad adictiva de estar ahí. Y a lo mejor nosotros en el pasado o en el presente seguimos muy alimentando mucho esta adicción. Ahora, Podemos ver en el otro que está queriendo saciar esta adicción y a lo mejor nos está queriendo que nosotros participemos en la dinámica porque a lo mejor en el pasado también le entrábamos porque también lo saciábamos en nosotros y hasta queríamos más drama. Pero si ahora lo estamos poniendo a dieta el drama, le podemos decir a esta persona, reconozco, primero siempre hablen de ustedes porque nadie está bien y nadie está mal,
2: claro.
0: reconozco que en el pasado... Yo he hablado contigo desde a lo mejor este insulto o este reclamo o desde este lugar, pero hoy ya no me parece funcional a mí. A mí me gustaría que cuando habláramos nos enfocáramos más en las soluciones y en una conversación más práctica. Esa es una petición tuya otra vez, hablando de peticiones. Y la otra persona te puede decir que sí, te puede decir que no y puede o puede negociar. A lo mejor te dice, no, a mí me gusta, yo quiero que me sigas oyendo, no sé qué, y tú ahí pones límites, simplemente le dices, no, a mí en lo personal no me funciona hablar así, por eso me voy a retirar, me voy a tomar un café, me voy a tomar una clase de yoga, me voy a ir al supermercado, yo qué sé, lo que vayan a hacer, me voy a ir a ver un programa en la televisión. Y cuando tú creas que nos podemos sentar a hablar, enfocándonos en las soluciones, y desde un lugar emocionalmente válido, mis puertas están abiertas. Pero hacerse responsables de cómo se comunican las personas hacia ustedes es su responsabilidad, no la de ellos. Ok, lo te dicen, no, pues no es como tú quieras. ¿Eh? Ah, bueno, pues ¿verdad? claro,
3: entonces Ahora sí hay que hablar, no, pues es cuando tú quieras
0: Pero en ese momento tú le puedes decir, esto es desde el amor, esto es porque te, te quiero tanto, valoro tanto nuestra relación Que quiero que nuestra relación y todo lo que sucede en nuestra relación, de verdad esté en un lugar funcional para los dos, es por el amor que te tengo
1: Alguien pone una pregunta bien interesante porque eso acaba de causar una sensación aquí en México, algo parecido. ¿Y qué pasa si la persona se te sienta al lado y sigue? ¿O es alguien que está en una situación de violencia en ese momento?
0: Uh -huh. Bueno, pues en ese momento sería importantísimo que generes esas posibilidades y peticiones. Es que estas son importantísimas, es lo que abre nuestro camino. Si estás en una situación que ya no te funciona, empieza a diseñar un plan de acción. Si no tienes idea porque estás muy involucrado emocionalmente, porque estás involucrado económicamente, por favor métete a, a Llamas Alejandra en mi Instagram, escribe en el WhatsApp y solicita a los estudiantes que te den una sesión gratuita del proceso MMK para que empieces a deshacer el gancho que te engancha en una situación no funcional y empieces a diseñar este plan de acción para generarte una nueva realidad no es necesario que estés en una situación que no te funciona. Dejemos de justificar estar en situaciones ya sea por dinero o por tiempo o por el coronavirus o por lo que sea. Todos tenemos muchísimo más poder del que creemos tener.
1: Ok. Disculpen que me levanté,
2: ver, pero vino oh. el señor técnico de internet y llevo... Perdónenme, por favor. Ofrezco disculpas. Ya. Yeah.
3: Hay este, vamos a aplicar suspensión, Gloria, para no enojarnos contigo. Sí, que quedó suspendida pero, eh, totalmente. A mí, a mí, me, a mí me, me aplicaban mucho en la escuela cuando estaba más chico, pero me suspendían del, del colegio. Eh, pregunta Sergio y pregunta Flor. Eh, o sea, me interesa, dice Flor, que en el ejemplo de Pepe, ¿cómo sería el ejemplo de petición y límite, como para seguir con esa línea, que creo que es el ejemplo de Pepe? Es un ejemplo. Bueno y retador, por así decirlo, ¿no? De haber, pues, ahí está.
0: Y, eh, pregunta
3: a Sergio, y, y pregunta a Sergio, y pregunta Sergio que dice que su esposa y él tienden a dramatizar las situaciones, ¿no? Si nos peleamos por los trastes, se vuelve una discusión de los trastes y cómo lidiar con una situación, dado que ambos tendemos a reaccionar parecido. Parecido a lo que dices ahorita, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, que, y, y acuérdense que para bailar tango se necesitan dos. O para claro. aplaudir se necesitan dos manos, ¿te acuerdas? Como nos decía Paola en, en nuestro otro Calíbrate. Y, y sí es verdad, ¿no? Byron Katie, nuestra teacher, nos dice, para, para que, chequen esto de importante, para que haya claridad y armonía en una relación, solo uno tiene que tener claridad mental. Si estamos en esta situación de que los trastes son un problema, que el dinero es un problema, que el niño es un problema tú no estás viendo tu participación o no te estás queriendo hacer responsable de que tú eres un generador también de esa dinámica. Porque para que la otra persona esté ahí dando esa guerra, tú tienes el gancho que te engancha. Y, y si no te funcionaría ya ese tipo de dinámica, estarías asertivamente poniéndole límites y apareciendo diferente a esa relación.
3: Pero eso, eso es muy contraintuitivo, ¿no? O sea, creo que es lo que menos nos dice, ¿no? Siempre, siempre es como, ah, es que si la otra persona no, y se necesita que los dos estemos de acuerdo, pero que me estás diciendo que no, que con que uno eh, mantenga este estado... La claridad, ...de eh, sí. tranquilidad claro sí, y demás.
0: Sí. Y mira, yo recuerdo hace muchos, 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 muchos años, eh, ahora sí que ya muchos años, cuando estaba recién casada con Genaro, o sea, hace como, no sé, 18, 19 años, pues yo traía, yo no había estudiado nada de esto y traía muchísima cojera de, 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 de lenguaje, mucha, muy poca eficiencia de muchas cosas. Y me acuerdo perfecto que nos acabamos de ir a vivir juntos y empezamos a discutir por algo. Y yo tenía unos recursos muy, muy básicos para las discusiones que rápidamente terminaban en algún insulto alguna la grosería porque, pues, era el tercer <risa> recurso ¿no? Entonces me acuerdo que yo... Tonto, me, me tonto acuerdo, tú, ¿no? Me acuerdo perfecto. estaba en el baño, me estaba arreglando, yo creo que íbamos a ir a algún lado y de algún tema empezamos a discutir. Y cuando yo me empecé a salir de mis casillas, me acuerdo perfecto que agarré la puerta del baño, como que la cerré tantito y le dije una grosería. Como, bueno, la voy a decir. Eh, sí. Como que, ay, ya qué hueva. Y como que le hice así y le sentí con la puerta.
3: Ale, perdón, pero... Que Primera me, vez que en no la vida. Un... Pero aparte sí, es un una de las buenas.
0: No, no, le dije esa, le dije esa. Entonces yo le dije, Ay, ya, como que qué hueva. Pero un poco como, y un poco cerrando la puerta, un poco desmeritando su conversación, desconectándome. Pues, un recurso muy barato que usamos, ¿no? Y me acuerdo perfecto que él, con una elegancia, me volvió a abrir la puerta del baño y me dijo, en esta relación, yo no voy a hablar desde ese punto de vista, no me interesa que me insultes, no me interesa que me digas groserías, no me interesa que medio me cierres la puerta en la cara. Si tú no puedes hablar como adulto, si tú no puedes hablar de soluciones, si tú no te puedes enfocar en, que, en tener una conversación como la gente que tiene cierta madurez, entonces no estás lista para tener esta relación conmigo. Yo me voy a ir y cuando tú puedas hablar conmigo realmente... Enfocándote en soluciones y como una mujer de la edad que tienes, entonces nos sentamos y conversamos. Mira, me lo dijo con una calma, con una claridad: que a hoy que, te, que voy a cumplir 20 años de casada, en, nunca en la vida nos hemos dicho una grosería, nunca le he levantado la voz, jamás. Es que me dejó, a mí, me, me pude ver a mí misma desde un lugar muy amoroso en el que él me expresó: oye, aquí pues eso no va a jalar. Pero sí estoy aquí y sí quiero solucionar y sí quiero hablar y sí me interesa estar contigo, conectarme contigo. Pero si tú te desconectas de esa manera, pues me dejas fuera de la relación. Y para mí fue una manera, una enseñanza, una manera de, me enseñó a relacionarme, me enseñó a hacer madura dentro de esta relación y yo creo que es mucho de el poder caminar de alguien con alguien de la mano durante tantos años porque claro mantienes esas, pero él se hizo una petición a sí mismo seguramente, que fue, yo quiero una relación con estos parámetros. Y cuando claro. yo aparecí con otros, él fue muy claro en hacerme una petición a mí. Y yo acordé y aprendí eh, muchas más maneras y posibilidades para relacionarme. A lo mejor no lo había aprendido, no lo entendía. En relaciones pasadas, eh, esa era la manera en que me comunicaba. Yo qué sé, pero lo vi muy evidente.
2: Oye, pero además funciona re bien, porque la verdad es que con que el otro, cual, a quien le toque no, que, que no, que no atiza el fuego, realmente la conversación y, y sobre todo el, el enojo, eh, el insulto posible, la, la potencial bronca, no escala más. Y entonces se queda en ese lugar y se puede como... Diffuse, ¿no? Este, uh -huh. como, este hasta hasta que pueden retomar la conversación en otro momento y, y se enfría un poquito, que siempre esta distancia, que sería la suspensión, ¿no? Y permite hablarlo ya con calma y sin los, y sin los ¿sabes? Estos arranques que de repente lo que quieres es pelearte cuando estás adicto a la bronca o, y, o, o al drama y quieres que esto sea así de telenovela, pues le sigues atizando y le sigues atizando hasta que acaban madreándose o besándose o
0: algo, pero algo ya más como elevado, ¿no? Uh -huh. y, y que te das cuenta que muchas veces cuando el otro amorosamente te muestra algo que no está siendo funcional, ya lo puedes ver en ti y te desenganchas y te, te, te abre la posibilidad cuando no quieres tener la razón, cuando no quieres juzgar cuando no quieres calificar. Es muy lindo porque entonces te mete en un lugar de reflexión que es donde realmente hay posibilidades de crecimiento.
1: Y te caen veintes exacto y te caen 20, porque digo yo pienso esa situación que te pasó a ti Ale ¿cuántos no que estamos viendo recurrimos en algún momento a esta? yo me acuerdo cuando mi mamá me ponía pinto así me decía vete a tu cuarto y me salía y tantito con más ganas cerraba esa puerta ¿saben cómo me iba <risa> otra vez <risa> en ese azotón? <risa> en cambio si yo hubiera dicho a ver ma calmadamente o bueno o ella más bien hubiera sido totalmente de otra cosa y entonces te da como dice Ale se te abre el camino para poder pues discutir sin que la palabra discutir tenga una implicación negativa.
0: Exacto, sino que simplemente sea una, una discusión constructiva. Sí, porque aquí dice Nancy, pero a veces se siente como que lo guardas para luego y cuando se juntan varias explotas por todos. Pero es como pensar que eh, ya no puedes sentarte a hablar y aclarar y a recomprometerte y a generar acuerdos. Como que sí, si, como que realmente darle un valor a estas explosiones emocionales. Eh, o, o, o que vivir enojado sea una manera de vivir ¿no? Eh... No ya... uh -huh.
3: y además, o sea, es que no, no debes de hacerlo como estrategia o sea, no es como un tema de, ah bueno si yo contesto así, entonces ya la callé y luego no. tal, es más bien como dices, es plantear Construir. el amor y acordarte acordarte. o sea, a mí se me quedó bien grabado cuando cuando platicaste la historia de que llegó Genaro y te dijo está todo este, tirado el cuarto y que tú lo volteaste como, ah, pues esto, por esto lo quiero, ¿no? Por ese tipo de cosas quiero a la persona. Y, y, y yo lo he hecho cuando hemos empezado como medio a, a estos conatos de discusión con Sofía, mi esposa, eh, me acuerdo de, a ver, ¿por qué Porque la quiero? Y entonces es bien fácil voltear la situación y, y hacer esto que dices, como este diffuse del enojo. Y, y la persona eso. Es más, cuando me ha discutido de que, oye, es que tienes todo el cuarto tirado. Tal cual, ¿no? De que llegas y tus tenis están acá y demás, la volteo y le digo, es que por eso te quiero tanto, porque siempre quieres tener la casa limpia y entonces ya hasta se ríe y es de que maldito, o sea, no te puedo pelear, pero ya no, no se queda, o sea, no tiene por qué explotar, porque no, no es un tema de déjame lo digo para que te calles o, o yo me callo y me la aguanto, es más bien volver a entender o volver a encajar en, a ver, estamos aquí porque queremos estar aquí, en esa situación juntos, ¿no? Ni tú estás a fuerza, ni yo estoy a fuerza. Y ni es quien gana y quien no, porque cuando uno gana, los dos pierden. Entonces, Pero aparte es, que
1: estás igual es... ganando tú, no desde el ego, sino Exacto. diciendo, pues estoy manteniéndome en mi, en mi objetivo, en mi paz, en mi luz, en lo que te dé la gana. Tengo otro ejemplo.
2: Sí. Y pasándola bien, porque además, o sea, en el proceso de veras, ¿no? como Yo siento que cuando, cuando uno logra... No siempre se logra, ¿eh? a mí a veces, a veces me cuesta más trabajo que otras, pero lo he logrado muchas veces y me doy cuenta de la gran satisfacción que es darme, eh, así que confirmar que he aprendido este, cómo se puede hacer, que, que cuando lo logras hacer realmente funciona y que, y que además no nutres un conflicto. Como alguien preguntaba, ¿no? Pero es que si no resuelves ese, luego es ese más otro, más otro. No, claro que no, porque no los vas sumando. Porque realmente no no te metes en esa problemática, buscas la solución en ese momento, propones si no negociamos cualquiera que sea la situación y entonces no lo pones en la bolsita de lo que vas acumulando de, de estamos es ya llevamos pregunta. 14. Claro, exacto. Alguien pregunta, sí,
1: pues entonces me voy guardando todo hasta que truene como Hiroshima. No, pues claro no. que no. Ok.
2: No, para nada.
1: Ok vas a poner un ejemplo, Pepe? No, porque en el, en, el otro, en el otro sí sí practiqué la suspensión y me fue bastante bien. Les voy ah. a contar que esta semana me corrieron de un trabajo. ¿Sí? Es porque, por, 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 porque hubo recorte, ni modo. Y este, Pero a la hora que me llamaron, me dicen, te llaman a la dirección, dije, ah, pues órale, pues ahí voy, cool. Yo, ¿qué onda? No, pues fíjese, doctor, que nos recortaron el presupuesto y ya no le podemos pagar. La verdad, ahí mi primera impresión fue... A la garganta, ya sabes. Y luego dije, a ver, no, a ver, practiqué la suspensión y dije, pues la realidad es que no me pueden pagar. O sea, ¿para qué me peleo con la realidad? Porque voy a perder. Sí me ardí un poco, pero adentro, nada más. Y este dije, bueno, pues, pues pues gracias, qué mala onda, qué triste. Y ya, bye. Ya se acabó la historia, ya ven, qué rápido.
0: <risa> no hubo qué huevos es. de por medio. Eh, sí, PT, sí, no hubo Confiesa que me escribiste.
1: Le, le escribí a él porque sí me sentí como las... Que me, sentí, me, sent, me sentí muy mal, la verdad, porque... Pero no reaccioné y le dije, ¿cómo me estás corriendo? Y luego dije, a ver, con calma, y me dijo, es que ¿cómo me lo estás diciendo? Pues sí me están corriendo. Y luego dije, pues si no hay, y la realidad es esta... Y le escribí, Ale, me siento mal porque está pasando esto. Entonces me dijo, Ale, pues además vamos a ver qué otras posibilidades se abren. Y deja ir eso, porque aparte la realidad es esa. Y como dice Byron si me peleo con la realidad, voy a perder.
0: Y eso es lo, estuvo increíble, porque en tu práctica de suspensión, Pepe, uno de los peticiones que hiciste fue escribirme, ¿viste? Sí. Ahí dijiste, en vez de caer en el ámbito de, de los del canal, pe, hiciste una petición que fue, voy a generar una conversación con Ale acerca de esto. Y me acuerdo que estuvimos peloteando este en comentarios y hubieron dos que te gustaron mucho. Uno, que te, que, te, que, me, que te encantó, porque me dijiste que, te dije, ¿quién quiere ser frente a esto? ajá Porque frente a cualquier situación puede ser culpa, puede ser enojo, puede ser frustración, puede ser eh, carry, como dices, o puede ser aceptación y puede ser amor como un estado Influir, de conciencia. Influir, sí. Uh -huh. ajá. Y también te hice otra pregunta que creo que es muy válida en situaciones así, que es... ¿Cómo esto es para ti? ¿Cómo esto es para ti? ¿Cómo esto está apareciendo para que eso se retire de tu vida y algo nuevo venga? Conéctate con los deseos de tu corazón, porque si te conectas con lo que hoy sueñas, con lo que hoy quieres vivir, con lo que hoy es, sería tu... Lo, lo, que, lo que tu alma quiere experimentar, probablemente esto ya no se estaba alineando y el mundo te está haciendo el favor de retirarlo. Y me acuerdo que me dijiste, me encantaría, no sé, pasar más tiempo en la playa, poder regresar de, de los viajes, eh, el lunes te tenías que regresar a grabar en vivo. Empezaste a ver un canal, canal de
1: YouTube. Sí, y, ya, y, y luego les voy a contar una vez que todavía no puedo pero yo creo que ya hay más posibilidad
2: tal necesitabas ese tiempo para otra cosa
1: no, sí pero sí lo vi así ¿verdad? Eh? este dije pues sí, sí. y sí cuenta, y me quiero tomar unos días ahorita cuando cuando acabe mi temporada de guardias y me quiero ir a descansar tantito pero entonces me tendría que regresar un lunes y ahora no me tengo que regresar el lunes me quedar ahí aventado como un lagartón Ajá. en la arena
3: Ajá. o puedes hacer puedes hacer más horas de guardias y ya, no ya no tienen que reemplazarte. ¿Cómo se dice? ¿Tus tico, puedes aventarte tico? guardias de 24
1: horas, por ejemplo. Sí. Ajá. Y tú puedes dar un, un uh, escribir un libro de consejos geniales. <risa> Oigan. Me voy a hacer influencer y todo.
3: El, que tú sí puedes, Pepe. Sé tú mismo.
1: <risa> si una de tantas Oye. posibilidades me... Per, dice Eva Laura. Si una de tantas posibilidades me toca, ¿significa que el destino ya está escrito?
0: No, porque significa que tú, está, tú tienes que ver a ti mismo como el creador de tu destino y ver que tienes mucho más decir ante cualquier situación de, eh, de volverte. Eh, nosotros en la escuela decimos que no somos víctimas de nuestras circunstancias sino que a, las situaciones aparecen, existe la, 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 lo que está apareciendo, pero frente a eso yo tengo mucho decir y puedo seguir generando, ser el creador de esta vida y seguir construyendo una realidad que se alinee a esos deseos de mi corazón. Bueno, les voy a decir unas, unas trampitas que nos hacemos para, para no marometear a, venga, venga. A, como estado de conciencia. Yo creo que después de tantos años de estar en esta, en, este labo, en esta labor tan bella que me ha dado la vida, creo que lo que más nos frena para movernos a un estado de conciencia de libertad es, uno, pensar que tenemos la razón y pensamos que tenemos la razón no nada más a nivel individual, sino colectivo, ¿ok?, todo el mundo alrededor de nosotros nos va a decir, sí, pobre de ti, tienes la razón, es que esto es así, es que esto significa esto. Y todos esos significados nos los ha dado la cultura, la sociedad, la religión, los papás. Ok, Palabras como, chequenlo ustedes, oigan, palabras como, es que me fue infiel, es que me abandonó, es que me dejó, es que no me alcanza, es que me gritó, es que no tengo suficiente, es que no soy capaz es que no me gusta mi cuerpo, es que no puedo dado a la persona que soy, es que me traicionó, es que tuve una infancia infeliz, es que a mí no me dieron las mismas oportunidades. Todas esas cosas que nos decimos y que aparentemente ante nuestros cinco sentidos tenemos evidencias. No, Ale, es que si quieres te enseño la foto, la foto de cómo me fue infiel. Te enseño claro. mi estado de cuenta para que veas cómo no me alcanza el dinero. Nosotros evidenciamos nuestro sufrimiento a través de lo que creen ver nuestros cinco sentidos. Y cuando salimos al mundo... Todo el mundo nos dice, sí, pobre, ¿cómo? ¿Te fue infiel? ¿Cómo? ¿Te traicionó? ¿Cómo? ¿Te mintió la socia? ¿Cómo? ¿Te hicieron un fraude? ¿Cómo? Te, 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 te. Y esa conversación, donde seguramente tienen pruebas, no me tienen que mandar las fotos, les creo, tienen la razón, pero nada de lo que está pasando es como creen ustedes que es. La infidelidad no es como ustedes creen que es, la traición no es como ustedes creen que es, la, nada es como aparenta, esta es la máxima ilusión del ego, porque si ustedes por ejemplo una palabra como infidelidad la pudieran deshacer y lo único que pasó es que la otra persona se fue y a lo mejor tuvo relaciones con otra persona, eso es lo que pasó y si se salen del cuento de cómo les dijo el canal de las estrellas que se relacionaran con la infidelidad y dejaran de morder ese cable del drama, y si, y si quisieran alinearse al amor por ustedes y por el otro, vieran cómo esto es para mí, cómo es para mí que esta persona se fue a tener relaciones con otra persona. Pues porque ya me dio mi libertad, porque esta persona es libre de hacer lo que él quiera y yo me doy cuenta que yo no necesito controlarlo ni manipularlo para yo estar bien, porque no es personal, porque la persona está en libertad de relacionarse o de tener sexo o de hacer lo que quiera con otra persona, porque yo soy libre de ver esto como yo lo quiera, porque yo puedo poner límites cuando quiera, pero la trampa de salirnos de... De, de, de estas ideas que limitan tanto a nivel individual y colectivo para vivir en un estado de conciencia de amor es salirnos de la nata de ideas que hemos creado como sociedad y como colectivo de que ya las cosas tienen un significado de sufrimiento pegado y que como que no nos pudiéramos salir de eso, porque tenemos evidencias de fotos y de todo este sufrimiento que yo tengo y que yo cargo de mi pasado, es que Ale, te juro que sí, sí pasó. No, yo no dudo que sí pasó, yo no dudo que todo el mundo le dé ese mismo significado y que si prendes la tele también, pero ¿qué tal te ha funcionado hasta este momento para estar en amor? El amor como un estado de conciencia se trasciende por encima de los pensamientos y las creencias.
2: Y es que aparte la conversación de la queja es socialmente aceptado, ¿no? Entonces es como, ay, ¿cómo estás? Ay, ya va, ahí ya, ya vale más. ¿No? Sí, y entonces, exacto. este cuando la conversación puede estar en otro lugar, mucho más amorosa, pues le pasó esto, pero sucedió. O sea, no me sucedió, no me lo hicieron. A Pepe no lo corrieron. La compañía ya no podía, eh, con su presupuesto por ahora, absorber el, el presupuesto para pagarle a Pepe y seguramente a otras personas. Y tomaron una decisión, pero no, vamos a correr a Pepe
0: bandera, ¿no? No es fácil Exacto. Entonces, no es personal, aunque así se claro. sienta a veces, pero necesita nuestra intervención.
1: Alguien preguntaba ahorita mencionas? justo... ¿Qué pasó, Diego? No, es que alguien preguntaba nada más, ver, de una de las preguntas que dice alguien. ¿Qué hacemos con nuestros amigos? Si tienes un amigo que todo el tiempo está en queja, 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 queja cada vez que lo ves que ella se ha alejado, pues eso es un poner un límite de todos los Debbie Downers, como digo yo.
0: Y también ves si tú te estás quejando de que ella se queja. Y ¡Sí! sopas.
1: ¡Pum! Madre. <risa> <risa> fue un, ese fue un estate quieto. Es que,
0: sí, nos, ay, es que es yo muy, no recibí en la panza. Es que saben que eso es muy, 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 certero. Cuando tenemos una resistencia o algo de alguien, nos es muy lógico verlo en el de afuera, pero no verlo en nosotros, ¿no? Entonces ahora, ahora critico a mis amigos que critican, ¿no? Entonces no lo veo en mí si realmente quisiera moverme a un estado de conciencia de amor frente a que alguien en un momento dado se está quejando y yo quiero ser el ejemplo de la no queja, ¿cómo puedo amar que tú estás en donde estás? Y yo ser el ejemplo de otra posibilidad, pero no pensando que tú deberías de ser diferente, sino pudiendo fortalecer mi músculo del amor y seguir, y seguir viéndote como hermano y no como tu comportamiento.
1: Me doy calladito, se ven más es
0: Muy sencillo,
2: pero hay que procesar eso, ¿no? Me, me,
1: me Diego, ¿qué ibas a decir? Sí.
3: No, iba a decir algo del, de, del tema pasado, pero ya me dio miedo que Ale me vaya a decir algo así también.
0: No, ya, es que, está divertido no. Es que no, no, no es tan personal. No, no, es, no es que. Sí.
3: Iba a poner otro ejemplo, o sea, de que tú ahorita decías, de que no sabes, la otra persona cuando te hace algo pues no lo hace pensando en te quiero fregar y demás. Y a mí me pasa, o sea, pensé en lo que le pasó a Pepe con el cuate este, el doctor que no llegaba, y le digo, yo he estado en la otra posición. O sea, no es lo mismo, pero, eh, por ejemplo, que Sofía se ha quedado unos días en la casa con Santiago, mi hijo, eh, y por la pandemia, pues no puede salir, o sea, no puede, como bueno, lo llevo aquí al centro comercial a que se distraiga, lo llevo tal. Entonces, yo le digo, voy a llegar a las 5 de la tarde, eh... Ella está esperando el segundo que llegue. O sea, se, se mentaliza para que... Me estique a las 5, a las 5 llegas y puedo relajarme tantito, ¿no? O sea, pero entonces se me hace tarde a mí porque me grabo una cosa más o déjame tengo tal cosa y demás. Llego cinco y media, llego 6 de la tarde y es el... De, oye, ¡Qué gacho! Que te está esperando, eh, ¿no? Como que te entra esta ansiedad. Y yo por el otro lado... Yo sé desde que, oye, son las 4.50 y no he acabado y ya tengo que llegar. Y a veces pienso, me tardo más en escribirle y en avisarle y va a ser coraje desde antes. Mejor me apuro lo más que pueda para tratar de llegar. ¡Avísale! Exacto, es el aprendizaje. Pero ya cuando lo hablamos, en el momento, yo no estoy con, ah, pues que se espere y de seguro, este no, como me da igual y demás. Yo de este lado del programa... Yo estoy con que Chin ya voy tardísimo, qué mala onda, qué pena, tal. Discutiéndolo, platicándole, es cuando me dice, a ver, es que yo, con que me diga, ¿sabes qué? Voy a tardarme una hora más, otra, o sea, dime lo que quieras, pero avísame. Yo puedo estar más tranquila y, y planear o mentalizarme ah, bueno, pues me voy a chutar dos horas más con el niño. Pero Así decían
1: los papás, avisen cuando se vayan de fiesta y siempre se nos olvidaba.
3: Exacto, pero además es por qué, porque no avisas, porque dices, va a haber pedo y si aviso y, y, y más desmadre, ¿no? Pero lo que voy es eso, lo que decía Ale, de, de yo estaba del otro lado y no lo hago con mala intención, pero tú ya asumes que la otra persona te quiere fregar, ¿no? Y de buenas Entonces, intenciones. El
0: objetivo sería que ella te hiciera una petición, ¿no? Eh, Diego, eh, si sea si claro conmigo de las horas exactas en las que no vas a estar para que yo sobre eso me, me, me organice y tú también le hagas esas peticiones de regreso o sea, como oye... Te, te hago la petición de que te quedes dos horas más con el niño y ella te diga que sí, no, o negocié, y a lo mejor puede negociar de, bueno, sí me quedo con el niño, pero con ayuda, o me quedo o le, o le pido a mis papás también que me ayuden esas horas extras porque yo quiero hacer ejercicio, yo qué sé, o voy a trabajar, o lo que vaya a hacer. Sí. Pero las peticiones y los acuerdos y los compromisos son la claridad para no entrar en los ámbitos de otros, que acuerden que la palabra de sufrimiento es debería. Diego debería de haber llegado a tiempo, pues, en un mundo eh, perfecto, pues a lo mejor sí. Pero como no vivimos en mundos perfectos, vivimos en mundos donde hay que generar acuerdos y eficiencia. Claro. Y sí ser no, impecable yo con la palabra. Eso, uh -huh.
3: Sí, pero a veces se, se atraviesan cosas. O sea, hay veces que no lo puedes controlar porque se te ponchó la llanta. ¿Qué haces? No puedo llegar a tiempo. Avísame. Pero
1: sí, eso que dices,
3: Pepe, ¿todo bien, Pepe? ¿Todo bien, Pepe?
1: Es que llegó alguien de Fedex que tengo que bajar y aparte ya se nos acabó el tiempo.
0: <risa> bueno, pues va, vamos a cerrar con nada más con esto. ¿Hacemos cosas para fregar a otros o es para protegernos y darnos seguridad sin saber que el wow. de enfrente lo toma como ofensa? Acuérdense que el, el que se ofende es el ego. Nadie más. Entonces, si ustedes están ofendidos o el otro se ofende, pregúntanle, ¿qué parte de mí se ofendió? Porque la idea de tenerte que defender ya es una idea del ego. Y cuando sentimos que nos tenemos que defender de otros, vivimos en un lugar cansadísimo porque es un lugar de sobrevivencia y de ataque y donde ya no estamos viendo un mundo amoroso. Aquí yo creo que la posibilidad es empezar a dejar caer todas estas ideas que tenemos y sobre todo en las relaciones cercanas para saber que nada es personal, que todos son llamados de amor que si estamos en un conflicto en una relación es porque nosotros no hemos sido eficientes con poner límites, con hacernos peticiones a nosotros mismos, con hacerles peticiones a los demás, o no estamos aceptando la realidad del otro, que a lo mejor el otro es impuntual, punto. O sea, ahora, o diseño mi vida alrededor de tu impuntualidad, o eh, la acepto y la transformo, te puedo hacer peticiones, pero si lo que quiero es volverte una persona puntual y no eres, pues entonces voy a sufrir el resto de mi vida.
3: Si te peleas sí. con la realidad, vas a perder siempre.
1: Pero Diego. avísale, Diego, avísale, Diego. Yo, yo voto por ella. No, yo
3: aprendí <ríe> un montón de cosas. Voy, voy a hacer, voy a hacer un episodio nada más de los aprendizajes de Ale. O Eso sea, de los, de los acuerdos, ya no nunca pasa que alguien me dice, oye, es que la madre, no sé qué. A ver, ¿qué me estás pidiendo?
0: No, o sea, tu, ¿Qué me estás pidiendo? Sé, clar, sé claro en tu petición y déjame decirte que sí, no negociar. Eso ya es Ay, cualquier ganancia. negocio, en cualquier relación, en cualquier familia, abre todas las posibilidades. Sí, 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 a mí me funcionó padrísimo Antier también. Porque saca la queja, saca la manipulación, saca la culpa, saca todo. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Vamos, La próxima semana les tenemos una sorpresa, ¿verdad, Diego? Sí, tú,
3: Diego.
1: Güey. Tú o, dice, o sea,
3: más tiempo para que Pepe no pueda ir por su paquete que no, está no, adiós ya pasar. me voy y los
1: quiero me tengo que ir corriendo porque está, está el pobre el pobre del sí, de no ir. estoy haciendo no, esperar se se de ahí abajo no vaya a ser que me dé con una silla bye bye bye
0: nos vemos la semana este, siguiente gente semana, la hora
3: siguiente semana vamos a hacer sesión de preguntas y respuestas no va a haber tema así que preparen sus preguntas o sea en ya acabamos eh, todos los episodios y entonces la próxima semana solamente preguntas Vénganse preparados eh, y va a ser contestar una tras otra, tras otra. Realmente... Y dos horas, pues, ¿no? A contestar son, son ellos... Sí, dos horas, dos horas así machín de preguntas. Déjense okay. caer. Este, apúntenlas desde ahorita, lean el libro y, o todos los libros y esmenúcenlos. Y ahí pues, los expertos les contestan, yo nada más paso las preguntas.
0: No, hombre, Ay, ya te estás volviendo ¿no? experto, Diego. Oigan, si sí, nos vemos la próxima semana, programa especial de despedida de Bootcamp, dos horas. Traigan sus preguntas, va a ser un QA, como dicen. Y Exacto. nos vamos a eh, vamos, nos vamos a despedir con ustedes con mucho amor y vamos a estar al, eh, muy al pendiente de sus dudas. Los queremos mucho. Gracias, Gloria. Gracias PC, a todos. Facebook, no, Mari, gracias a todos.
2: Feliz de verlos. Chao. A todos. Bye, bye.